0: Boa tarde, amigos e amigas do Grande Prêmio, na medida do possível. Bom, a gente, antes de começar o TTGP, aponta, infelizmente, mais um caso, mais uma tragédia de proporções, das piores proporções possíveis hoje no Brasil, mais um caso de ataque em colégio, na Emblumenau, Santa Catarina, a morte de pelo menos quatro crianças criancinhas, não é um caso isolado, cada vez menos é um caso isolado no Brasil e eu me sinto compelido a falar rapidamente sobre isso antes da gente começar o programa. O Brasil viveu os últimos anos inserido, mergulhado na pulsão de morte, na pulsão de ódio e a pulsão de morte, mesmo quando ela não é mais inflamada, de maneira mais direta, por cima dos panos, ela faz o suficiente para apodrecer coisas. E o que está podre, se não é tratado, também mata. Demora um tempo, mas também mata. E também causa ódio, desastre. A gente precisa sair urgentemente dessa pulsão de morte e de ódio no Brasil. Essa pulsão de morte e de ódio, ela não vai ser tratada com mais morte e com mais ódio. Ela pode ser medicada imediatamente para quem acha que vingança pode servir de alguma coisa e, enfim, em situações como essa, cada um vai pensar o que quiser pensar. Mas tratar, evitar novos casos, só com muita atenção. Só com regulamentação de redes sociais, porque a gente viu Durante anos e anos e anos, a terrorização, a formação de terroristas na internet por trás dos panos, nos chamados chains, escondidos, nos confins do mundo virtual. Mas esses chains eles saíram do confins, dos confins do mundo virtual. Essas pessoas, essas pessoas que foram é, jogadas no terror, que se tornaram terroristas, elas, tão, elas podem ser vistas à luz do dia nas redes sociais mais utilizadas da internet, nos Twitters da vida, nos Instagrams da vida, nos Facebooks da vida, isso é tudo muito claro, está claras, está aberto, não é segredo para ninguém. É preciso urgentemente que haja legislação capaz de conter essas conversas de seguir e saber quem são essas pessoas, de entender como funcionam esses grupos, de onde saem as cabeças e para onde elas vão. Só assim a gente vai parar de viver num mundo dessa loucura absoluta, onde as pessoas acham que os seus heróis são pessoas que invadem colégios e matam crianças, e matam professores, e matam adolescentes. Durante anos foi tratado ódio e morte, durante anos e aí vai muito além de apenas ódio e morte, trataram os espaços públicos e tratam, muita gente trata o espaço público como algo a ser destruído cancelado, o espaço público, também as ruas a rua da periferia precisa ser fechada a rua dos locais mais caros, dos cartões postais precisam ser abarcadas, vendidas comercializadas Alguém sempre tem que ganhar com as ruas. É a morte do espaço público também. E a morte do espaço público é levada diretamente para lugares ligados à educação. Transformaram universidades em casas do caos, ou assim dizem que são, né? lugares de, de educação. Parece que ali está se criando o mal. Isso foi dito durante muito tempo, com abobalhado, invadindo escola também, atrás de professor, atrás de discussão, porque na escola, na universidade onde há educação, essas pessoas acreditam ou dizem acreditar, porque o terror te leva para o mais extremo pensamento que existe na face da Terra, que ali estão se criando não só criminosos, mas que ali está se criando o mal. É preciso acabar... É preciso destruir de fora para dentro e de dentro para fora com essa discussão que quer matar o espaço público no Brasil e matar o espaço de educação no Brasil, porque isso é um projeto. É um projeto de destruição de civilidade, é um projeto de destruição de sociedade e é um projeto de morte, como está claro mais uma vez. Agora eu vou parar de falar sobre isso e a gente vai começar a fingir que... os desejos título mundial 15 anos atrás, ou que um, uma situação ridícula de um piloto de Fórmula 1 atrás do seu relógio milionário importam. Nada disso importa no grande esquema das coisas, mas nós vamos fazer o nosso trabalho. E vocês vão assistir porque vocês gostam dos assuntos, porque é entretenimento e também a gente merece entretenimento, a gente merece tratar de coisas que a gente gosta. Siga com o TTGP. <música> Agora sim, oficialmente, boa tarde, Pedro Henrique Marum aqui, vamos começar esse TTGP de número 90 eu já vou chamar a baila, meus companheiros de, toda, de todas as semanas, João Pedro Nascimento, Guilherme Blois, Rodrigo Berton está nos bastidores, ele aparece daqui a pouco, claro que eu já vou pedir likes para vocês logo no começo do programa, deixem seus likes, curtam o canal também e curtam e comentem, comentem no chat, vocês que estão vendo ao vivo e comentem. Se você está vendo depois, hoje à noite, quarta-feira à noite ou qualquer outro dia da nossa existência mundana na Terra, é, deixe seu comentário aqui embaixo, porque ele também é muito importante para a gente. Boa tarde, JP. Tudo bem?
1: Boa tarde, Marum. Boa tarde, Gui, Berton, pessoal que está acompanhando a gente. É, acho que tudo bem, não dá para falar hoje, mas, é, enfim, vamos falar de, de automobilismo, né? porque é, queria trazer... Como destaque inicial aqui, é, obviamente está todo mundo falando sobre isso, falando sobre é, a questão do massa, mas eu ainda preferi destacar é, a perseguição de Charles Leclerc ao relógio, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? Ver o Leclerc correndo com uma Ferrari atrás do... De... E aí me veio o questionamento, se ele pega os ladrões, o que ia acontecer? O que o Leclerc ia fazer ali? que que, assim, enfim... Então foi uma situação que eu nunca esperei ver de um piloto de Fórmula 1, que normalmente são os caras que eles vivem cheio de cuidados, né? Tomando, é, não, não, não costumam participar de, de uma perseguição assim. Então, é, é o meu destaque, porque realmente foi. Mesmo numa semana em que a gente teve uma corrida tão bizarra como foi essa na Austrália, para mim nem nada é tão bizarro quanto ver um piloto de Fórmula 1 perseguindo ladrões de relógio.
0: Boa tarde, Guilherme Blois, como vai?
2: Boa tarde, boa tarde Marum, boa tarde JP, Berton, é, como disse o JP, tudo bem, é muito forte, né, para o dia de hoje, porque por essa barbárie que a gente assistiu aí hoje pela manhã, né, transmitir nossos sentimentos aí às famílias do, dos envolvidos e, e que a justiça seja feita, né, e que realmente, faço minhas as suas palavras, que esse projeto de morte que começou com no, no, nos governos anteriores ele cessa de uma vez por todas porque ninguém aguenta mais conviver num, num país como esse com com violências como essa e né, que, que estão aí a espalhadas aí pela internet como você você bem lembrou é, eu, já Maronzetti você me permite fazer um, um vou vender meu peixe aqui né no final de semana teve cobertura da Stock Car, né tivemos vitórias aí do do Tiago Camilo, tivemos a história do Daniel Serra, né, começando a temporada de 2023 lá em Goiânia, e duas provas bem bem legais de, de acompanhar, né, teve bastante, começou um pouquinho polêmica ali no, no final, né, sempre tendo uma questão do, do STJD ali sempre é, ativo, né, na categoria, né, então, mas no fim das contas as provas rolaram hum, e foram muito, muito interessantes de ver, foi uma abertura de temporada bem legal lá em Goiânia, e agora a próxima etapa acontece no próximo feriado, né? E nós estamos lá, à beira de um feriado agora da sexta-feira santo, a etapa de Interlagos, a segunda da temporada, acontece no fim de semana do feriado de Tiradentes, dia 21, 22 e 23 de abril.
0: Vamos entrar no, no assunto que traz até a thumb do do nosso TTGP de hoje, antes eu quero pedir desculpa, quem, eu perdi aqui o comentário, mas o, o Gustavo falou, esse programa já foi mais pontual, eu peço desculpa, a culpa é minha, na hora que a gente ia começar o TTGP, minha internet caiu, por isso que nós atrasamos cinco ou seis minutos, peço, peço perdão, peço perdão.
2: E, ô Maronzete, eu tô vivendo um drama com o um microfone aqui, já tapei o Bertão aqui, o Bertão já... já... Já me me deu algumas broncas aqui nessa... Isso que eu entrei até que cedo, né? Entrei uns 15 minutinhos antes, mas eu tô 15 minutos ouvindo bronca do Bertão, porque o microfone tá funcionando então... Não é só você, não.
0: Olha, o Felipe Massa vai atrás do título mundial de 2008. Quem quem, Quem não sumiu da internet ontem já sabe do que se trata. O Massa... já tinha mostrado incômodo com a situação a partir do dia em que o Bernie Eccleston declarou publicamente que tinha provas ou que sabia, ao menos, da manipulação de resultados, da manipulação do GP de Singapura de 2008, antes do fim do campeonato, se manteve em silêncio. Ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, parceiro de décadas do Eccleston, os dois sempre foram muito próximos, desde que o, o Mosley era era o chefão lá da, da Marte e aí decidiram não falar nada para não manchar o campeonato. O Massa, claro, ficou chateado com a situação, apesar de saber há muitos anos o que aconteceu, ele sempre acreditou que o caso só veio a público quando, de fato, o público ficou sabendo, que foi durante o campeonato de 2009 e que aí já não dava para fazer nada judicialmente com relação a cancelar aquela corrida e seguir o campeonato, fazer a manutenção do resultado do campeonato sem aquela corrida, sem os pontos daquela corrida. O que faria dele, Felipe Massa, o campeão mundial. Depois dessa declaração do Eccleston, ele falou abertamente nesses últimos dias e ontem falou com o Grande Prêmio, com, com o nosso Gabo Carvalho, que vai buscar maneiras de lutar por esse título notar pelo título de 15 anos atrás. JP, queria que você desse um panorama geral, um passado geral nessa situação. Onde foi que o Eccleston falou sobre isso? Uh, e o que, que você, o que te parece essa cruzada de Felipe Massa?
1: Bom, a é, primeira coisa que, que eu pensei, né, quando eu vi essa. essa o, 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 o fato do Felipe dizer, né, que pela primeira vez dizer que realmente ia buscar alguma coisa em relação a isso é bom assim a minha opinião sobre o assunto é que de fato eu acho que a opinião geral né do assunto eu acho difícil ter uma opinião diferente dessa é que aquela corrida deveria ser cancelada isso aí é uma coisa que enfim que todo acho que todos nós concordamos é, é porque eu, eu vi muitos comentários dizendo ah se a Ferrari não não tivesse errado o pit stop é, não tivesse enfim deixado a bandeira é, a mangueira presa no carro, é, se o massa não tivesse errado é, na Malásia, se. A, a equipe errar no pit stop acontece. O piloto errar na pista, acontece. Tudo isso acontece, tudo isso faz parte do esporte. Alguém bater de propósito não faz parte do esporte, isso não acontece. Então não dá para colocar essas duas coisas com o mesmo peso. Então o Eccleson deu uma entrevista, foi ao F1 Insider, se não me engano, um portal alemão, né? É... E disse que durante a temporada de 2008 ele já sabia né, que, o, que, que o campeonato, que aquela corrida tinha tido uma batida armada é, essa aqui é a palavra realmente e que ele não quis virar público para não manchar a imagem da Fórmula 1, é, já que ele sabia que se depois do, do, da cerimônia de entrega da premiação pós-temporada, em que o Hamilton recebe o troféu de campeão do mundo que o resultado não poderia ser mudado. Então, no ano seguinte, né, isso veio à tona, é, foi, foi, foi divulgado, todo mundo ficou sabendo, e o próprio Massa também só soube é, um tempo depois, ele não tinha essa informação. E aí, dando a minha opinião sobre o que o Massa está fazendo agora, eu acho que o que o Massa tem mais é que atrás do, do, dos direitos dele. Ele vai conseguir reverter essa situação? Não. Eu realmente acho que... Acho que primeiro que a gente nunca viu isso acontecer na, na história, E e a Fórmula não vai mexer num título 15 anos depois. Agora, eu acho que é difícil pessoas... E aí, realmente, falando isso, sendo sendo um jornalista, um cara que trabalha analisando esse tipo de situação, eu acho que é muito difícil uma pessoa de fora parar e analisar o que o Massa sente em relação a um título que foi roubado dele. Então, se ele está indo atrás e sente que ele tem direito de ir atrás, eu acho que mais é que ele tem que ir mesmo, porque o que aconteceu foi um absurdo um absurdo, o maior absurdo que eu já vi na Fórmula 1, e ele perdeu um título mundial, e e, e, repito, o argumento de que a Ferrari causou a derrota errando a colocação da mangueira, ou que ele errou em outras corridas, não serve para mim, não serve para mim porque isso acontece, pilotos já foram campeões cometendo erros, isso acontece, é normal, o piloto não vai acertar em todas as corridas do início ao fim, o erro faz parte de onde alguém, principalmente, que está acelerando, buscando ali o máximo do carro, que está buscando ali o, o limite. Então, erros acontecem. Isso não foi um erro, foi uma armação. Então, é, foge ao esporte, foge a, a, ao que é correto dentro da, da, das competições. E eu acho que o Massa tem que ir atrás, sim. É, de não acho que vai conseguir reverter o título, mas fazer o que ele achar que for possível de fazer para, enfim, colocar essa situação nos holofotes mesmo porque se o Eccleston quis evitar de qualquer maneira uma mancha na Fórmula 1 em 2018, essa mancha veio de qualquer maneira no ano seguinte, e o Massa pode fazer com que isso venha cada vez mais à tona a partir de agora. Então, eu eu sinceramente concordo 100% com a postura dele, e, e eu torço para que esse assunto nunca seja esquecido, porque é muito triste a gente ver isso, é, o Hamilton é o maior campeão da história da Fórmula 1 junto ao Schumacher, e o primeiro título dele, é, na minha visão, deveria ter ido para outro piloto. Então, isso é muito grave e eu acho que é assim que as coisas têm que acontecer mesmo.
0: Guilherme Blois
2: bom, não é a primeira vez que o Eccleston traz uma traz polêmicas do, 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 da época de dirigente na Fórmula 1, né? A gente pode trazer aqui novamente a questão do Carlos Reutemann e o Nelson Piquet, em 81, né, que ele, ele disse é, deliberadamente que favoreceu né, o, o Piquet em relação ao Reutemann. né e declaração essa dada durante, a, durante o seriado Lucky, né que está tá em, em cartaz no, no Star Plus. Então, assim... Né, por mais que a fama do Bernie seja de, de bravateiro, né, de, de cascateiro, né, de, de ser o cara, de se colocar acima do. Ele se coloca, tem uma postura de, de estar acima da Fórmula 1, né, a Fórmula 1 só existe por causa dele e coisas do tipo, né? Essa arrogância né, dele, que é uma, uma coisa abominável, né? Eu acho que o Massa tem que ir atrás dos, dos direitos dele mesmo. Se ele tem essa. Se ele tem como como tentar reverter isso na justiça, eu acho que ele tem tem todo o direito de fazer isso. Todos os erros cometidos, eles ficam em segundo plano quando você você tem comprovadamente né, uma atitude como o que a gente viu em 2008 da Renault, do Briatore, do Nelson Piquet, e todos eles estão aí, de alguma maneira, ainda figurando no esporte motor. né? Então, assim, além da falta de memória, né, porque quando acontecem casos como esse é, realmente o, o, o banimento ele deveria ser ad eterno, né, independentemente do de quem seja poderia, poderia ser o maior ídolo da história da Fórmula 1 ou um piloto de fundo de grid né cara, pessoas e atletas que fazem sujeiras deliberadas como essa, acho que realmente elas não deveriam estar tipo, atuando no, no seja na Fórmula 1 no basquete no futebol no vôlei em qualquer esporte que seja é quando é quando você tem uma fraude que foi comprovada né um ano depois foi, né um pouco mais de um ano depois e ela só veio à tona porque o que foi prometido não foi cumprido né a gente também tem que tem, também tem que relembrar essa questão né se tivesse sido cumprido talvez a gente nunca soubesse de uma história como essa e então Trazendo em em, em pratos limpos, né, a a única forma, né, digamos assim, do Massa realmente ser declarado campeão da da Fórmula 1 em 2008 é se realmente a corrida for cancelada, né, porque mesmo que a FIA aceite abrir julgamento e, sei lá, excluir só o o Alonso ou excluir a Renault né, daquela prova, né, o Hamilton ainda continua sendo campeão. e mesmo mesmo que ele exclua, por exemplo, a Renault da temporada, né, o o Rosberg seria declarado vencedor daquela corrida, né, um piloto aposentado seria declarado vencedor daquela corrida. Então é é complicado, né, é uma uma linha bem bem tênue, mas eu acho que o Massa tem todo o direito de ir atrás do do que ele acha que é justo, o que é certo, ele ele mesmo falou, disse isso ao Gabo, né, disse que ele quer justiça. E a justiça tem que ser
0: feita. Bom, também quero dar meus, meus 10 centavos sobre, sobre esse caso, porque assim eu enxergo de algumas maneiras. E acho que qualquer análise que se vá fazer desse caso é cruel para o Felipe Massa. Eu digo que é cruel para o Felipe Massa por o seguinte. Se a gente for olhar, é, eu, eu comparo muito com a situação do... Do time que ganhou o campeonato no futebol. Porque o time que perdeu teve um pênalti claro que não foi dado no último lance. O título deveria ser do outro time? Não sei. Pênalti não é gol. Pênalti não é gol. Podia ter pênalti e não ser gol. Então, assim, a gente olha para a sequência do campeonato. Depois das últimas três corridas e o Massa pontuou mais que o o Hamilton, né? Ele vence a corrida no Brasil, termina em segundo na China, o Hamilton vence na China, é quinto no Brasil, e aí o massa pontua no Japão e o o Hamilton não. De qualquer maneira, seria um mundo diferente. Agora está em voga aí a coisa dos multiversos, né? Mas a ficção científica discute universos paralelos desde que o mundo é mundo e os caminhos que se formam dependendo das decisões que se tomam ou que alguém toma para você. Então, a partir do momento em que não não houvesse manipulação de resultado ou que a corrida fosse cancelada no ato, como seria a sequência para o Felipe Massa sendo líder do campeonato, com o campeonato nas mãos? Teria pressão? Teria erro? o Hamilton guiaria de outra maneira nas últimas provas, são inúmeras perguntas que sozinhas não constroem um panorama, mas que podem ser respondidas de diversas formas diferentes. Tudo é interrogação. E como quem foi lesado nesse caso foi o Massa, todas essas interrogações fazem com que as as possíveis respostas sejam duras com o Massa. Se fosse na direção contrária, seriam duras com o outro piloto envolvido, ou Hamilton, ou quem quer que fosse o outro piloto na briga pelo título. Mas o lesado acaba levando desvantagem também nas respostas, nas possíveis respostas de todas essas perguntas, que tem várias respostas possíveis. Não sei se eu me fiz claro aqui, mas são muitas dúvidas sobre o que poderia acontecer dali para frente. E eu tenho noção do quanto isso é cruel com o Marci, porque é discutir o que não aconteceu. Mas quando a gente começa a discutir o cancelamento de uma corrida, que também não aconteceu à época, está sendo buscada 15 anos depois, a gente também está discutindo o que não aconteceu. A gente também está discutindo o impossível. E a gente também tem que levar em consideração que, nesse caso, o outro piloto envolvido não teria chance de reagir. Porque se a corrida fosse cancelada no ato, teria três corridas para o fim do campeonato para que o Hamilton pudesse reagir, por exemplo. Então, tudo isso joga a questão no limbo. E aí a gente vai começar a discutir, a retroceder no tempo. Você citou, ou acho que o Gui citou, o próprio Eccleston falou sobre o caso Reutemann, Piquet Reutemann, em 81. 81? 81, né? 80 foi o Alan Jones o campeão. O Reutemann foi prejudicado. Não é o mesmo grau, não tem o mesmo peso que manipulação de resultado, tá? Mas há ali uma ação nas ações dos pilotos para o restante do fim de semana. O Reutemann não foi para a corrida tão bem preparado quanto poderia ir. Isso teve um peso? Qual o tamanho desse peso? Podia fazer, Pode ter feito toda a diferença, a gente não sabe. De repente o cara fisicamente voando, recuperado a 95% em vez de a 60%, tivesse feito o necessário para ser campeão mundial. Só que as perguntas são cruéis a quem foi lesado, porque não há como provar. Não há como provar que há relação direta, a relação matemática... Cancelar a corrida e, jogar, e atribuir a nova pontuação não é uma relação direta, causa-consequência é, entre o, o, o ato de lesar e a resposta ou o sentimento do lesado. Porque há uma enormidade de possibilidades que ficam no ínter. Então, as filhas do Carlos Reutemann vão entrar com o um processo pedindo para reaver o campeonato de 81? A gente pode passar semanas discutindo se isso é justo ou não justo. Mas no grande panorama das coisas, isso também cria outras injustiças e outras distorções. A quem não sabia, a quem não pôde reagir, a quem jamais poderia reagir. Então, é um caso que... ele ele lesa, nesse nesse caso específico, ele lesa o Felipe Massa, mas ele sempre vai lesar alguém se o resultado for dado 15 anos depois. Ele sempre vai colocar alguém que não teve chance de reagir em desvantagem. Ele sempre vai atacar os direitos de alguém. Portanto, na história do esporte... Eu não consigo, por exemplo, vislumbrar, eu não consigo, eu até dei uma pesquisada, não consigo imaginar um campeonato que tenha o resultado mudado 15 anos depois. Não consigo imaginar. Melhor das hipóteses, acho que seria uma compensação financeira, o Massa falou que não quer, e eu entendo. E aqui, não é uma crítica ao Felipe Massa, quero deixar bem claro, eu concordo com o JP, o Massa tem todo o direito do mundo de ir atrás e fazer o escândalo que ele quiser, porque ele precisa, e acho que vai fazer bem para ele, para a carreira dele até, se todo mundo lembrar o que aconteceu na briga real pelo título de 2008 entre ele e o Hamilton. Que ele foi tirado das chances de ser campeão por conta de de uma armação de veteranos da Fórmula 1. E aí tem uma outra questão. Apesar de todas as diferenças que a gente tem, que eu tenho e isso não é segredo para ninguém, com o Nelson Piquet, eu não quero tirar o peso do que ele fez, no fim das contas ele era a ponta da lança, mas para mim, entre os culpados, ele é o menos culpado. Eu sempre defendi isso e sempre vou defender, não é uma questão pessoal que vai manipular a minha opinião. Isso é muito mais na minha cabeça e sempre vai ser na conta do Flávio Briatore, sempre. Ah, Então, o Flávio Briatore é o grande vilão dessa história, mas infelizmente para o Felipe Massa, a mudança do resultado criaria outras diferenças enormes. Talvez ele pudesse ser considerado campeão em conjunto com o o Lewis Hamilton. Eu não acho absurdo, né? eu não acharia absurdo que isso acontecesse, mas aí acho que a gente vai entrar numa outra seara, que é a seara de revisões históricas de possibilidades. E e, e, e assim, qual a prova concreta que o Bernie Eccleston sabia de fato da manipulação, ou é só bravata, ele tem documentos, ele tem e-mails que provam isso em 2008, o Max Mosley está morto demais para dar a opinião dele, mas o o Eccleston não, o Eccleston está aí vivão, falando bobagem atrás de bobagem, mas ele tem prova para oferecer Então são muitas camadas. Eu não consigo imaginar nenhuma possibilidade do campeonato mudar de mãos ou de mudar o resultado final somando o campeão 15 anos depois. Eu não vejo qualquer possibilidade disso acontecer. Eu acho que isso é muito mais algo para a gente discutir aqui no programa ao vivo do que notícia em si. Eu acho que isso como notícia é porosa, se despedaça, enfim... É mais vale clique do que outra coisa, mas é, são. É, é uma questão que as pessoas vão discutir. Vão discutir. De novo, eu acho que vale, eu acho que vale muito para o Massa ir atrás dos direitos que ele, que ele tem o que ele deveria ter. Eu, no lugar dele, também faria escândalo, eu faria escândalo no lugar do Massa, porque ele foi lesado, mas eu não vejo qualquer possibilidade de jamais esse resultado mudar de mãos. E aí, antes Sim. da gente evoluir um pouquinho, eu posso passar para você primeiro, Gui? É, o é que por... você eu quero... pensa com relação à possibilidade de mudar de mão, olhando o panorama histórico do esporte, não só da Fórmula 1?
2: É, então, eu estava pensando aqui, né me veio a cabeça: né a gente teve aquela, o, o arrevezamento 4% do, do atletismo né, no, nas Olimpíadas de 2000, de Sydney, se não me engano que depois de muito tempo teve a medalha foi foi comprovado né que, o, que os vencedores tinham entre eles um, um integrante que estava né sob doping né e, e a medalha de ouro foi entregue né o quarteto brasileiro né que tinha sido prata naquele momento demorou uns bons anos né não sei não sei recordar agora de cabeça senhor assim, poderia dar uma pesquisada aqui mas eu não sei se talvez se seria o caso se, se, se há a possibilidade de fazer esse 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 panorama essa comparação entre os, as duas situações né mas é uma coisa que me veio à cabeça aqui também eu queria deixar essa essa provocação aqui para gente para gente debater também né porque isso também isso aconteceu né do no, não foi na Fórmula 1, evidentemente foi no atletismo mas foi mas aconteceu né tá tá aí na, tá aí na história também então eu não sei se se tem embasamento teórico para se provar nisso, eu acho que eu, o massa vai atrás do, do das, da, da, dos direitos dele e aí a justiça quem vai quem vai quem vai fazer o né a avaliação o julgamento todo eu até eu tô com eu tô com vocês eu acho que realmente vai ser muito difícil de reverter né essa questão é sem nenhuma provocação, sempre volta a questão do futebol do, Flamengo, do, do Campeonato Brasileiro de 87, né, JP, que sempre tem essa, essa questão do Flamengo Esportes, né, que quem é o tal do campeão, essas coisas todas, né, então assim, isso tem, tem, tem no, nos esportes de um modo geral, né, uma discussão que tem, falando do meu lado, tem as questões do, dos títulos brasileiros que foram dados em 2010, né, o Palmeiras, que o Palmeiras, por conta disso, se tornou o, o maior campeão nacional do, 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 do futebol brasileiro, né, então, assim, tem, isso tem na nossa história de, de esporte, de um modo geral, assim, com, com, com bastante frequência, até. Eu só realmente não sei qual a viabilidade de, disso acontecer, mas eu acho que ele tem que ir. Ele tem que ir atrás do, dos direitos dele, eu acho difícil de reverter. Não sei, para acontecer uma divisão de título, por exemplo, o que poderia ser feito? Será que vamos supor, eles pegam lá o Bernie Eccleston para ser testemunho do Massa no no, no caso, né, tipo assim, como é que vai avaliar a a, a verdade das palavras do do Bernie, né, a gente sabe realmente que ele é um cara controverso ao extremo, né, e sempre e e sempre se colocou como um grande bravateiro também na, na Fórmula 1, e como você falou, tem vem se dizendo, vem dizendo um monte de bobagem nos últimos tempos. Eu não sei, eu acho que realmente é uma, é uma linha muito tênue ainda. Não, eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o que vai acontecer, né? E o que seria mais justo, se é a divisão dos títulos, se, se, se realmente isso não vai dar em nada. É, sei lá, eu acho ainda eu acho muito complicado de, de, de fazer qualquer julgamento com relação a isso.
0: E aí, eu vou passar já para você, JP, e vou jogar uma outra questão. Quando a gente fala desse caso do atletismo, se não me engano, foi 10 anos depois que, que o resultado mudou de mãos. E a gente teve outros casos olímpicos envolvendo doping. Eu me lembro, é, no hipismo também, é, o medalha de ouro que depois foi para as mãos do... Ah, eu, eu esqueci o nome do, do atleta brasileiro.
2: Não foi o Rodrigo Pessoa, com o balo B do B?
0: Isso, foi o Rodrigo Pessoa. É, também teve um caso de mudança de medalha de ouro olímpica Os casos do Lance Armstrong, no Tour de France. Mas aí, acho que tem duas questões. Primeiro, um ato direto de quem ganhou os títulos. Uma ação direta, comprovada. E, em segundo lugar, o peso de uma segunda organização muito poderosa no esporte, que manda prender e manda soltar em qualquer esporte que é a OADA, a Agência Internacional Antidopagem. Não consigo, não consigo colocar em paralelo com esse caso JP?
1: Olha eu na verdade Maru, fiquei bem feliz por você me fazer essa pergunta porque é exatamente sobre isso que eu estava querendo falar as pessoas estão fazendo algumas comparações que elas não fazem absolutamente nenhum sentido é... comparar por exemplo, os títulos de do Lance Armstrong, eles não foram para ninguém o, o, os títulos, as corridas ficaram sem vencedor, o segundo colocado não foi campeão, não foi declarado campeão as pessoas precisam lembrar disso Então, vai cancelar o campeonato de 2008? E, e, e como você disse, é completamente diferente. Seria assim se o Hamilton tivesse feito alguma coisa e e, e, e sido campeão por causa disso. Não foi o caso. O grande beneficiado por aquela armação está correndo na Fórmula 1 até hoje. Se ele sabia ou se ele não sabia sobre o que aconteceu, é uma outra história. O beneficiado, que se chama Fernando Alonso, está correndo na Fórmula 1 até hoje. Então... Essa não foi a única comparação. Eu vi gente falando, vi, vi, vi ontem e agora de novo nos comentários, uma comparação com o campeonato de 2021. Gente, o campeonato de 2021, eu vou concordar com vocês, que foi uma série de decisões bizarras, tomadas de maneira errada, que fizeram com que o título fosse para um piloto que não deveria ter sido campeão naquele momento. Concordo. Mas assim, comparar isso com uma manipulação clara e comprovada de de uma batida proposital, orquestrada por uma equipe, não for orquestrada pelo Nelson for orquestrada pela equipe, pela Renault, são duas situações completamente diferentes. O Michael Masi cometeu um monte de erros e se afastado das funções dele, é isso, ele cometeu um monte de erros, condicionou sim a decisão do campeonato, mas não existe uma manipulação, ele não não fez nada para para favorecer especificamente Max Verstappen, uma pessoa que errou diz
3: por... que o Hamilton
1: Oi?
2: errou pela incompetência mesmo.
1: É, errou pela ele quis trazer ali um entretenimento final e eu acho que ele esqueceu do fato de que seria um entretenimento mentiroso, né? Um piloto com um pneu branco velho, duro velho, e um piloto com um pneu macio novo. Aquele entretenimento que ele pensou nunca existiu. O Hamilton nunca teve chance de defender aquela posição. Então, são situações completamente diferentes. É, então, o Gui até citou aí o campeonato de 87. Talvez até o campeonato de 87 fosse um paralelo mais próximo do que isso por ter tido um regulamento mudado no meio do campeonato. Enfim, defender de, defender o título de, do esporte de 87 e defender que o time que enfrentou as equipes de Série B tenha sido campeão brasileiro. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Para mim, isso é, é, uma, é, é, é totalmente clubista e eu não, 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 não discuto sobre isso mas eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão de título, mas comparar isso a outros títulos, a a, a etapa de... Ao título de Abu Dhabi 2021, ou outras situações dentro da categoria, ou a doping de Lance Armstrong... Gente completamente fora de de comparação, uma coisa não não equivale à outra e e não tem tem como se se comparar as duas coisas, porque o que o Marum falou foi perfeito. O vencedor daquele campeonato não fez nada para que aquilo acontecesse, não não teve uma influência direta, não teve um roubo direto. Enfim, e para finalizar o o meu ponto aqui, a primeira coisa é que se alguma coisa muda nesse campeonato, quanta coisa no passado da Fórmula 1 não teria que ser investigada a partir daí? Quantos precedentes não seriam abertos e quantas outras pessoas não iriam em busca de seus direitos a partir daí? Ia virar uma confusão, ia virar uma verdadeira confusão. Eu acho que, é, é claro que, para mim, pra, acho que para todo mundo que está aqui, é, foi uma injustiça o que aconteceu, mas passaram 15 anos e, e enfim, isso ser mudado para mim está fora de cotação Mas repito o que eu falei na abertura do programa, se eu sou massa, eu vou até o final. Eu vou até o final fazer o mundo saber o máximo possível o que fizeram comigo naquele campeonato, por que que eu não venci e e quem quem foram os engenheiros por trás do plano. Então, é é isso. Eu concordo 100% com o que ele está falando. E e só para fechar, uma pessoa que diz que o Hamilton é o legítimo campeão de 2008, o que ele é, não pode dizer que o Verstappen não é o legítimo campeão de 2021, porque ele também é.
2: Eu claro. só, só só pra... para JP não foi nenhuma provocação tá foi só realmente uma questão de, de levantar a bola para a gente debater aqui também né trazer essas questões que também ah, como como eu, como eu falei eu também vi o que você disse né sobre as comparações feitas e tal eu, eu realmente eu, eu li muito li mais a questão que o Massa falou com a gente no Grande Prêmio para ser para ser bem honesto né então eu quis trazer outras visões aqui também de, de né, do que aconteceu com lá no atletismo, coisa do tipo. Não sei como eu falei, não não sei dizer se é o parâmetro de comparação, mas eu realmente acho que tipo assim tem assim, a margem para discu- para se discutir várias coisas, entendeu? Mas não 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 entendo como provocação porque não foi.
0: Não. E... É, e também e... tem uma questão ou até uma questão que é a seguinte: a lei na na França, onde fica a FIA, a sede da FIA. já estabelece prescrição para o caso, o que complica muito qualquer tentativa de ação judicial para a situação envolvida 15 anos depois, gente, é muito tempo é muito tempo para uma ação judicial num caso que prescreve, a não ser crimes capitais, esses casos prescrevem possíveis casos judiciais prescrevem dentro de alguns anos você ia falar mais alguma coisa JP?
1: Não, não eu, eu concluí o que o Gui estava falando, mas pode terminar. Vai
0: lá. Não, só aí eu ia chamar Rodrigo Berton aqui. Olá! Boa
3: tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marum, JP, Gui. Boa tarde, a torcida do Esporte, campeã brasileira de 87, <risos> que está na nossa audiência aí. Um grande beijo para essa torcida maravilhosa que sempre nos acompanha.
0: Oh, como é que estamos de likes, Berton? Ah,
3: tá ruim, né? Tá ruim. Tá ruim. Você tá atacando Temos... a torcida
0: do Flamengo?
3: Temos 138 likes. Não, eu estou atacando o JP. Tanto que eu pedi para ele não ficar bravo comigo antes de eu fazer a brincadeira. Abrindo bastidores mesmo. Temos só 138 likes, Marum. Vamos chegar a 200 likes aqui enquanto eu falo? Porque é importante você deixar seu like, seu comentário. Você compartilhar os vídeos do Grande Prêmio, porque isso ajuda o algoritmo da plataforma a espalhar nosso conteúdo para mais gente. Quanto mais engajamento, quanto mais participação do público, o YouTube, que é uma rede social, espalha para mais gente. Então vamos lá, vamos engajar os vídeos. Comenta aqui de onde você está assistindo o programa, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se você torcer para o Flamengo e se acha campeão de 87, também cu- comenta, curte, compartilha. Se você é do esporte, se você é do Fluminense, do Vasco, do São Paulo, do Palmeiras... Que acho que tem. Não, não, vou, não vou entrar nesse, nesse quesito também, não. Porque aí eu ataco. Ah, você tá doido para entrar.
2: Eu sabia. Eu sabia <risos> que. Mas tava aqui para falar. O, Be- assim, o Be-
0: Berton, no meio do programa, vai falar que a discussão de 87 é complicada e o ponto pacífico é que o Palmeiras não tem mundial. Impressionante. Não,
3: não E na frente é, não, não, é, é que inacreditável. Que ontem, ontem eu vi uma comparação sobre o Massa querer ser campeão mundial com o um título do Palmeiras de 51. Acho descabido. São situações completamente é, diferentes. Ah, gostei do Bertão agora, trouxe o caos para o chat, a Maria falou. É, eu sou um agente do caos, Maria, eu sou, eu estou aqui pelo caos. Mas ó, não temos superchat, não temos sub na roxinha, ninguém está escorregando prime para a gente na roxinha, não tem comentário no Facebook, não tem comentário no Twitter, na tag F1GP, me mandaram a mensagem ontem, Bertão, estou com saudade de vocês falarem da tag F1GP, pronto, estou falando, F1GP a tag Posta a foto da sua janela. Não posta a foto da tela, hein? Da tela, a gente já tem a tela aqui. Posta a foto da janela. O que tem na sua janela? Ou do seu prato de comida? Eu vou mostrar no final. Prato pra de já.
0: comida, tá bom.
3: Tem uma enquete rolando aqui, Manu. Você acha que Felipe Massa Eu vai fome. conseguir reverter a situação de 2008? 71% acha que não, de 181 votos.
2: É uma situação difícil mesmo, né, gente? para De acontecer, né? Sendo... Sendo bem né, criterioso nesse sentido, é realmente uma uma questão muito difícil, como o Maru falou, tem muitas camadas para serem serem, checadas, e como o JP também falou, vai abrir o precedente para que todas as temporadas da Fórmula 1 sejam investigadas, e aí? Estão a fim de mexer nesse vespeiro?
1: Não, e sem falar que eu, eu, eu não tenho todos os dados de todos os países, mas o Brasil provavelmente é o único país da, da, do mundo que tem dois campilotos, tem dois títulos de Fórmula 1 tirados é, por situações que não deveriam ter acontecido. né Porque acho que alguém até chegou aqui a comentar no chat, porque o Senna passou por uma situação que não foi igual o Massa, não houve uma manipulação mas assim, ele deveria ter sido campeão e ele, obviamente deveria ter sido campeão e o título foi dado para o Prost para é, um claro favorecimento nacionalista. Assim, não sei se eu posso chamar assim, mas enfim, são, são dois títulos. É, aí as pessoas ainda comentam, ah, mas ele vai atrás disso 15 anos depois? Gente, mas foi 15 anos depois que ele soube que o presidente da, que o chefão da Fórmula 1 naquele momento já sabia da situação. Ele está correndo atrás dos direitos dele. Questionar isso para mim é, não vai mudar, mas questionar isso para mim é doido. A minha questão e sobre quem
2: isso... isso... foi o Renato Ribeiro, que descansa em pança, do Senna.
3: Que isso. Desculpa, só para dar uma minha pequena opinião sobre o assunto, eu acho super válido que o Massa vá atrás disso tudo, porque, com certeza, tudo que aconteceu em 2008, o fato de ter rodado sete vezes, oito vezes em Silverstone, todo motor quebrado na Hungria, os problemas da Ferrari com a Mangueira, tudo isso é do esporte. Carro quebrar, ordem de equipe, não sei, tudo é do esporte. O cidadão bateu o carro de propósito não é do esporte e, e é o tipo de, de atitude que ele nem, nunca mais deveria ter sentado num carro de corrida. O banimento devia ser eterno para todos os envolvidos na situação. Agora, ele atrás também é só válido, mas eu acho que o massa não precisa disso. Eu acho que o massa não precisa é, se desgastar tanto de ir atrás e, e, e tentar reaver um título 15 anos depois. Vai ser um título com asterisco. Apesar, se ele conseguir aí um título... É, por, como é? Nem, nem sei o termo correto. Falaram aqui no chat agora, mas eu esqueci o termo. Que é... Que, como deram pro Vanderlei Cordeiro de Lima a, a, a medalha, a Barão de Coubertin lá, quando ele foi uhum. derrubado pelo... pelo...
0: Orra, é
3: simbólica, né? Oh, é, é... é uma, uma, um título honorário. Honorário. Sim. Mas eu esqueci honorário, tá, tá, tá complicado. 5 de ah, abril. Mas ao vivo é assim, ao vivo é não tem jeito. 5 de abril a gente tá esquece, esquecendo palavra. Mas é, eu acho que o Massa não precisa disso. A carreira do Massa na Fórmula 1 é vitoriosa. Um piloto que tem as vitórias que ele tem, do jeito que teve, as duas vitórias do Brasil. É, eu acho que é uma coisa assim: se sente no um direito, vai, mas eu acho que ele não deveria fazer isso. Porque acho que só vai desgastar a imagem dele.
0: É uma discussão que vai continuar correndo enquanto isso for possível, enquanto o Massa estiver atrás, se ele entrar, de fato, com o um processo judicial. E a gente vai ver os desdobramentos na sequência. Vocês estão vendo aí embaixo as, as perguntas, Berton?
3: A Maria Nauer, o Knauer, porque é, é, entra na mesma coisa da sua esposa, mano É Nuivers ou Nuivers? Mesma coisa. JP, o Senna não seria campeão vencendo aquela corrida, ele precisava vencer na Austrália também, mas e aí, se ele
1: vence? É, exatamente isso, eu sei que tinha mais uma corrida, mas se ele vence, ele perdeu ali, entendeu, tiraram uma possibilidade, foi o que o Marum falou, não se sabe o que vai acontecer depois daquele momento, entendeu, é isso que eu quis dizer.
3: É o que eu falo sobre o meu ponto, sobre a corrida do, de Singapura de 2008. Se não tem a batida de propósito, o Massa não teria parado naquele momento, não teria acontecido o erro da mangueira, não teria safety car, e se minha avó tivesse quatro pneus, ela não era minha avó, ela era um caminhão. Então, é, o se si é muito complicado.
0: O é, si é, exatamente. Muito complicado. Essa é uma questão muito complexa. Mas, saindo do assunto Massa, Berton, fica aí, não vai embora, não. Tá Vamos falar de Charles Leclerc.
2: É. Chegou o momento.
0: Porque Deixa Charles Leclerc. Ver se eu colocar o vídeo? Charles Leclerc é, teve. A polícia italiana prendeu os responsáveis por é, roubar um relógio, João Pedro Nascimento. Um relógio de Leclerc. Um relógio de. Se os valores estiverem errados, por favor, me corrija. 300 mil euros. O equivalente a 1 milhão e 200 mil reais. Só o fato de existir uma peça dessa. É, dessa que custe essa importância, já é uma loucura absoluta. Mas ele tem, e foi roubado. E aí a polícia divulgou o vídeo, isso aconteceu em 2022, um vídeo de perseguição, tal qual... Me dá imagens, imagens, da tela aí, me dá imagens. É, é a perseguição policial mais louca envolvendo um atleta desde O.J. Simpson em 94, no no Ford Bronco, mas naquele caso era de fato uma perseguição policial, ele estava fugindo da polícia, nesse caso o Leclerc era a polícia, o Leclerc era a ação policial, e aí vocês estão vendo o vídeo,
3: oi, se te roubam um relógio de 300 mil euros, você não vai atrás também?
0: Ah, não, eu não corria menor risco de perder um relógio de 300 mil euros. Eu jamais teria isso. Jamais. Não, não. Jamais.
3: Se, se, se colocando na função que você está com um relógio de 300 mil euros no seu pulso.
0: É, eu sou a Cinderela se isso acontecer. É, é o meu sapatinho de brilhante. É, JP, que situação.
1: É, bom, a primeira coisa que eu queria falar é que é 1 milhão e 600 mil. É pior ainda a situação. É, o quê? Berton, é 1 milhão e 600 mil, 300 mil euros. Eu, e Berton, se eu tenho um relógio de 300 mil euros e sou roubado, eu certamente tenho condições de arrumar outro relógio de 300 mil euros. Ainda mais
3: é, que ele é, dificil... é patrocinado pela marca da Ricardo um milhão lá, né? Ainda, ainda tem isso. Não vou falar o então, nome assim... da marca não, que não me mandou um relógio.
1: Um relógio paga, enfim. É, o... Assim, é uma, mas eu falei isso na, 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 no destaque inicial do programa. É uma das situações mais bizarras. que Eu nunca imaginei ver isso, porque, assim, qual, qual é a necessidade, né? assim o, o, se, se ele chega, chega nos assaltantes, o que que, inclusive a pergunta que foi feita, é, ele perde o um relógio que ele pode ganhar outro, ele tem toda a possibilidade do mundo de ganhar outro, é, ele corre atrás dos assaltantes. E aí a minha pergunta é, o que, que ele faria? Qual, qual seria o procedimento do, do policial Leclerc depois que, que abordasse lá os, os assaltantes é, enfim é uma situação bizarra do início ao fim ele correndo de Ferrari ele tava literalmente correndo de Ferrari no, na rua e é até difícil a gente a gente imaginar é, o Leclerc tem 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 estado um pouco mais explosivo né ultimamente tem 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 sido um cara uma, é, da, da, tem, tem dado para ver uma postura um pouco diferente tá incomodado né com a Ferrari o Leclerc e, e realmente não, não, já dá para ver que não é de hoje que ele tá assim, porque foi uma reação bastante exagerada, na minha opinião mas é muito 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 curiosa, e eu fiquei a primeira coisa que eu pensei foi se ele perde o relógio e depois <risos> Essa podia ter um problema de confiabilidade né então, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente o que a Pamela falou, imagina se ele corre atrás e perde o carro também é inacreditável, sinceramente, um piloto de Fórmula 1 se arriscar desse jeito é para mim eu não esperava, não esperava
3: mesmo. E para mim o pior, o piloto de Fórmula 1 com uma Ferrari não pegou os caras. É
0: difícil Esse pra...
3: correr na rua, é difícil. Esse para mim ele não ele não incorporou o nosso tema que já já a gente vai falar. Eu não vou falar Sim. o nome também agora. Ele não incorporou o cidadão para ir atrás do cara e
0: pegar o cara. Vamos vamos falar disso, porque hoje, na nossa reunião de pauta do TTGP, eu sugeri uma questão que que eu vou trazer à baila agora. Quem Charles Leclerc seria na franquia Velozes e Furiosos? E eu perguntei quem é que viu os filmes Velozes e Furiosos? Porque eu eu vi alguns, eu vi uns quatro ou cinco, mas já tem muito tempo. Não me lembro direito dos personagens. E aí eu perguntei para saber se o pessoal conhecia. E descobri que temos fãs aqui de, de Velozes e Furiosos. Eu lembro, sim. sim, eu lembro do personagem do Vin Diesel, o Toretto. Dominique Toretto. eu lembro. Mas Dominique eu quero Toretto. saber quem Leclerc é em Velozes e Furiosos, Guilherme Bloise.
2: Luke Hobbs, que é interpretado pelo The Rock. Não com a força do The Rock, evidentemente, né? Mas para quem acompanha a série Velozes e Furiosos, o The Rock ele faz um policial. Né, um policial tipo casca grossa realmente né que realmente dificulta muito as, as atividades né obscuras, digamos assim de Dominique Toretto e sua família né e o, o The Rock é um pouquinho grande né um pouquinho forte né um, talvez ele tenha pelo menos uns uns 100, 120 quilos de músculos a mais que o Leclerc né, mas realmente por ser um policial, acho que o Luke Hobbs seria o. Ou Charles Leclerc seria o Luke Hobbs que foi interpretado pelo The Rock.
0: Rodrigo Berton, quem seria Charles Leclerc na franquia Velozes e Furiosos? Certeza que ele não é Isso o é Brian. Isso é maldade. <risos> é,
2: tem um Isso é maldade.
3: Isso que é maldade. Que quando o Brian aparece no filme, ele fala: Olha, é o Brian. A dublagem é maravilhosa. Olha, é o Brian. <risos> É o Brian. Sim. Ele nem pra dar um, um, um drift ali, pra chamar ele de DK. Você sabe o que é DK, Maru? Donkey Kong? Não, é Drift King. Ó, oh, você não assistiu ah. o filme. Né? Ah, Maru, pelo amor de Deus, Maru. Você fica assistindo o filme do Godard e você não assiste a verdadeira arte do cinema
0: que é Velozes e Furiosos.
2: A cultura eu não pop de conta. verdade. Eu, eu vi vários,
0: eu vi vários, mas faz tempo já. Você
2: assistiu do Rio de, Rio de Rio? Janeiro?
0: Assisti. Assistir. Ah,
2: tá bom. O Robson o, o está no filme do. Não, ele tá no do Rio de Janeiro? Eu acho que
0: Eu acho, eu na que, tá. é. eu acho tá, que sim, tá é verdade.
3: É o elenco original, o filme maravilhoso, que eles correm com um cofre pelas ruas do Rio de Janeiro. É Pela, ponte, Rio Rio de Janeiro. Pela ponte Rio Niterói. Pela ponte e Rio Niterói. E tomam cerveja do pinguim. Do pinguizinho Sim.
0: É, então. o JP, você, você é também é um fã da franquia?
1: Eu sou muito, muito fã, já vi todos eles, já, algumas vezes. Inclusive, eu, eu vou falar do, do filme que o Berton citou aqui, do Drift King, que é o dos 3, Desafio em Tóquio. Esse é bom, é. Esse, esse eu me lembro. E esse é a melhor realmente música, bom.
3: a melhor música do. A melhor. Do... Da franquia.
1: A melhor, <risos> Inclusive, é acho mesmo. que ele é o próprio Sean Boswell, que é o, o, o protagonista desse filme, que é um cara que. Ele não pode ser. Quando ele tá. Atrás de um volante, ele não pode ser desafiado, né? Porque ele não. O filme começa, inclusive, com ele sendo desafiado, recebendo um desafio totalmente idiota, mas ele não consegue se controlar é... e ele tem que acerar, tem que correr atrás. E, então me lembrou muito Leclerc, porque um cara que não precisava de maneira nenhuma ter feito o que ele fez, mas ficou boladão porque roubaram o relógio dele e saiu atrás do, do, dos assaltantes. Então fica aí. É a minha homenagem a Sean Boswell, que eu espero que apareça de novo nos últimos filmes, porque é um dos personagens que eu mais gosto da série.
0: Chamboso. Ele foi é aparecer Lucas do. Black.
1: É, ele, ele apareceu, ele fez, mas foi só uma cena, né? Foi só ele, ele apareceu, duas ou três cenas, assim, ele fez uma participação. Seria maneiro ele aparecer é, ter, ter um papel um pouco mais longo, assim, porque é um dos protagonistas, é um protagonista muito legal da, da, da série. Assim.
2: Aliás, o, o o Bertão tem uma tenho uma teoria que eu, que eu também sou adepto, né? Que tipo assim, quando o filme ele é muito ruim, Gente. automaticamente ele se torna bom. Tipo assim, para quem gosta de entretenimento de verdade. Quando o filme é realmente muito ruim para o entretenimento ele é espetacular. Da franquia Velozes e Furiosos talvez o desafio em toque não seja dos melhores, pelo menos na minha visão. Porém ele é tão, é, é tão, é, é tão bizarro toda a situação que o filme se torna muito bom. É muito, é muito assim, é tipo assim o cara o Velozes e Furiosos o que eu acho legal do Velozes e Furiosos é que tipo assim a partir do quinto do quinto sexto filme eles não não ligaram mais para tipo assim essa cena não dá para ser feita tipo assim essa cena não é real eles não ligam mais para isso eles tipo assim a gente vai fazer e tá tudo certo ligar, ninguém, ligar. ninguém... Pô, no é? último filme é? eles
1: foram para espaço cara
3: aqueles
2: skyline Maravilha.
1: rodando
3: aqueles skyline pulando na, nas ruas lá não não, não 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 dá mas é uma foto <risos> então...
0: maravilhosa
3: para mim para ficar melhor ainda só se eles fizessem um crossover de velozes e furiosos com transformers e aí, um beijo para Rogerinho do Ingá, que é também um fã das duas franquias. Que aí, imagina o Dominique Toreto no Bumblebee, o Bumblebee se transformasse para enfrentar o, o Shaw. Ia ser é maravilhoso, esse é maravilhoso. Eu já espero aí o crossover. Ô, Marlon, você sabe que. o... vai, 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 ver? Curiosidade, seu veloz e Furio. A Jordana Brewster, que é a Mia Toreto, ela é filha de brasileiros, fala português e participou do filme Super Xuxa contra o Baixo Astral. Sim,
0: é. sim, super xuxa contra o Baixo Astral. É com
3: Guilherme Caramba de Baixo Astral. É,
1: ela é a única pessoa do elenco que realmente fala português, né? No Veloz e Furioso 5, ela tem uhum. uma dublagem. Quando eles falam, parece uma dublagem muito no, no legendado mesmo, né? Tem umas dublagens uhum. em português, assim como se estivesse falando em português. É o dela, dá para perceber que ela tá falando. Mesmo, é ela fala, ela é
3: filha de brasileira, mãe dela, uma modelo brasileira morou no Rio de Janeiro quando era criança, então ela fala, entende português e faz alguns posts na rede social dela, em português também, Jordana Brewster, que é uma das minhas atrizes preferidas dos filmes ruins.
0: Olha, eu vou eu vou, eu vou trazer uma informação aqui, porque eu vi nas, no, no, nos nossos comentários alguém dizendo que Velozes e Furiosos Desafio Tóquio inventou as cenas pós-créditos no cinema. Na verdade, as cenas pós-créditos já existiam desde 1966. Um filme chamado Agente Secreto Matt Helm, estrelando Jim Martin, o ator e cantor Jim Martin, grande parceiro do Frank Sinatra, membro do, do grupo que o Sinatra usava para fazer shows, de, até de, de comédia e filmes, o chamado Rat Pack. Então, cenas pós-crédito já existem no cinema há 60 anos, Deixa aqui essa, essa informação. E curtindo a Vida doidada já
3: teve uma cena pós-crédito? Também. Maravilhosa. Assim, Inclusive,
2: de tá... Inclusive, cenas pós-créditos, né? Já, então, precisa dar uma precisa, precisa dar uma dosada. Tá chumante. <risos> precisa dar uma dosada é. só.
0: É, também acho, também todo acho o filme não dá. Dá uma, uma coisa. Tem é. duas.
3: Tem filme que tem duas. Você tem que esperar aparecer lá o, o último logo das em, em, empresas de
0: som pra gente ver a cena pós-crédito. Não dá pra pular na telas do cinema? Não. Não, o cara me obriga a assistir a Panavision aparecendo lá. Pois é, sim. Apareceu a Panavision, todos os créditos de música e entra mais uma cena do filme. Aí o filme já tem eu 3 acho... horas e 35 minutos de duração. Eu tenho que esperar mais 27 minutos de crédito para assistir uma cena no fim. Excelente. Fico muito feliz sempre que acontece isso.
2: É. eu acho que eles precisam dar uma dosada nesse sentido assim. Ô Maru, eu queria trazer a curiosidade aqui, eu não sei se você como como você não assistiu todos os filmes, eu não sei se você sabe, o Vin Diesel e o The Rock, eles tretaram real no, no, no filme.
0: Ah, né? sim,
3: é,
2: sim. E sim. eles tipo assim, eles não, não se falam mais e o The Rock saiu por conta da treta.
3: E aí a e produtora que... não quis perder o The Rock como estrela do cinema e criou uma franquia Velozes e Furiosos pro The Rock, que é o Robson Shaw, que é com uhum. o Jason Statham, Jason que Statham. é o careca
0: mais lindo do cinema.
3: Uhum.
0: Beijo pra minha mãe, que é fã do Jason Statham. Jason Statham que poucas pessoas sabem. Foi atleta de saltos ornamentais na Inglaterra.
2: Ele chegou aí para a Olimpíada, não chegou?
0: Disputou a Olimpíada, atleta olímpico de saltos ornamentais. Olha aí. Vamos vamos aproveitar esse momento, já que sobraram alguns minutos para a gente fazer no programa ainda. Eu vou passar a bola para vocês para falar de coisa séria aqui. Vamos falar de coisa séria, porque eu sei que João Pedro Nascimento tem coisas a falar sobre as situações do GP da Austrália posso dar um banho então,
3: Paola cinco minutinhos <risos>
0: não
3: mais cinco deixa
0: a coitada da Paula J.P. Nascimento o GP da Austrália e seu caos e bagunça
1: é eu eu talvez a minha opinião sobre sobre o GP da Austrália ela pode ser um, talvez um pouco diferente é, talvez seja a primeira vez que eu tenho uma opinião bastante diferente do do, do que o pessoal do grande Prêmio, o pessoal que divide o meu dia a dia comigo, pensa. Conversei com algumas pessoas e tal, entendo o o lado de todo mundo, mas eu eu, eu acho que ficou um pouco cômodo o discurso de de apontar para a FIA sempre que alguma coisa de errado acontece. Acho sinceramente que... O GP da Austrália, por mais que a FIA tenha errado ali na na reta final, pelo menos na na minha opinião. E aí eu não vou entrar no mérito da bandeira vermelha do Alexander Albon, porque eu eu não acho que eu esteja em posição de julgar se aquela bandeira vermelha é necessária ou não. Se foi pelos detritos na pista, realmente, não acho que seja necessário, mas se foi pela recolocação da barreira de proteção, como foi defendido por eles, então era uma bandeira vermelha totalmente necessária, aquilo precisava ser feito, porque se acontece um segundo acidente ali e o carro vai na barreira de proteção que não havia sido recolocada, então a FIA seria culpada novamente. É, eu acho que a gente tinha que olhar um pouco, às vezes, e eu não estou nem criticando o pensamento de ninguém, porque eu acho que é justo apontar para a falta de consistência da FIA na, nas decisões. Cada hora é uma coisa diferente, então a gente nunca sabe o que vai acontecer. A bandeira vermelha, é safety car, é safety car virtual. Então, eu concordo com isso. Acontece aquela terceira relargada, ela, ela na minha, foi uma vergonha para mim em termos de habilidade dos pilotos. Eu acho que a, a gente precisa apontar para isso também, o. Faltou muita, foi uma sequência de barbeiragens ali. Ah, porque a pista estava fria, porque o pneu estava frio. Os pilotos sabem disso. O trabalho deles é não bater o carro, é é ficar na pista. Então, por mais que tenha havido um um, um erro de, 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 de de cronograma ali da FIA, e um erro de, de interpretação de regra, um safety car poderia ser, ser suficiente na batida do Marco Sim, eu concordo com isso. Acho que um safety car ali seria suficiente. Mas se a FIA resolveu, é, se ela optou por uma bandeira vermelha, eu não acho que isso necessariamente defina que a corrida vá ser um desastre a partir dali. Se uma, por que, que o Verstappen, o Hamilton e o Alonso fizeram a primeira curva sem nenhum problema? O Alonso foi tocado pelo Sainz e rodou, mas ele fez a curva sem problema nenhum e o Verstappen e o Hamilton idem, conseguiram fazer... O Gasly, ele frita os pneus, ele ele não só não consegue fazer a curva, como ele tem que jogar para fora, prejudica o Pérez que está vindo atrás dele, volta para a pista que nem um louco, ele joga o Ocon, ele é só olhar no retrovisor. Ele só precisava ter olhado no retrovisor. A desculpa de que ele estava buscando ali antes de corrida, ela provavelmente é verdadeira. Ele provavelmente estava fazendo isso. Mas isso não tira a culpa bizarra dele de uma barbeagem que um piloto de Fórmula 1 não deveria cometer. Um piloto que, na minha opinião, era o homem da corrida até aquele momento. Era o melhor piloto da pista até aquele momento, para mim, era o Gasly. Levando uma opinião ao quinto lugar, acompanhando o ritmo de carros melhores ali na frente, com consistência. O que o Logan Sargent faz com o Nick DeVry lá atrás aquilo ali deveria ser motivo para uma, uma, uma punição séria, porque é um piloto de Fórmula 1 que simplesmente, o, o dever o penúltimo naquele momento, o dever com o carro já lento, o Sard vai que nem um louco na traseira dele. e Enfim, erros acontecem, a gente está acostumado a ver, como eu disse também, são pilotos tentando ir ao limite, são viciados em adrenalina, né que, que veio uma oportunidade ali de botar o carro e vão tentar a ultrapassagem, eu entendo esse lado. Mas eu queria destacar que para mim aquilo ali foi uma sequência de barbeiragens de vários pilotos, Lance Stroll, é inacreditável a, a ele ter conseguido terminar em quarto aquela corrida, é, ele conseguiu fazer a curva tranquilamente na primeira, e na terceira ele perdeu o carro, foi reto, e quase foi no muro, então eu só queria falar isso, porque a FIA erra, o tempo inteiro a gente está acostumado a ver, a gente aponta quando, quando vê os erros, eu acho que errou mais uma vez é, na Austrália, mas dessa vez acha que a parcela de culpa dos pilotos é bem maior. Foi uma sequência de barbeiragens, de erros bizarros, que, na minha opinião, pilotos de Fórmula 1, inclusive o Magnussen, não devem cometer.
0: Eu vou só dar a sequência aqui para dizer o seguinte. Eu concordo com você com relação ao rendimento dos pilotos e aos erros. eu, Eu não consigo colocar... Eu não consigo potencializar tanto o erro do Gasly com uma barbeiragem olímpica porque uh, eu acho que ali tem muito da situação, pneu sujo brita a fuga de, de um acidente, muita gente na frente, ele errou, mas eu não acho que foi uma barbeiragem de, de almanac, digamos assim a do Sargent sim, nossa senhora coisa horrível, a do Magnussen aliás antes disso também uh, eu, eu concordo com você com relação à primeira intervenção, é uma intervenção para refazer barreira Acho que daria sim para fazer com o safety car, acho que daria para ser feito com o safety car, mas o que me pega muito mais é a segunda intervenção, que é claramente criada para que haja uma corrida sprint de duas ou três voltas, claramente. E mesmo na primeira, se era para intervir, e no primeiro momento em que os fiscais estão lá, os fiscais já já enxergam o que está acontecendo, não tem ninguém novo que chega ali entre uma volta e outra. As pessoas que chegam para detectar já fazem essa, essa avaliação, já passam as informações. Então, que, que, seja, que, que haja claridade. Precisa de, um, de uma volta? Precisa chegar mais gente para avaliar a necessidade de bandeira vermelha? Que a FIA, então, é a direção de prova entre em contato com as equipes. Estamos expedindo o safety car para uma volta de avaliação. Não, é pit lane fechado. Pit lane fechado. No momento em que passa, a avaliação está aqui. Precisa bandeira vermelha? Para todo mundo. Não precisa bandeira vermelha? Seguimos com o safety car, pit lane aberto. Isso tira a possibilidade de alguém levar vantagem no primeiro momento para tentar dar um pulo do gato? Tira. Mas também não faz com que ninguém perca a corrida, como aconteceu com o Russell. O Russell saiu. A Mercedes perdeu naquele momento qualquer chance de ganhar a corrida. Eu acho que não ganharia a corrida de qualquer maneira. Mas se havia qualquer possibilidade, era ter os dois carros marcando o Verstappen, um protegendo o outro. Então, aquele momento acaba com a corrida no sentido da briga pela vitória e também atrapalha demais o Carlos Sainz. Na segunda intervenção, a mesma coisa. É que naquele momento, a prova já estava se encaminhando para o final. O único que para para trocar pneus foi o Oscar Piastri, que tinha uma vantagem muito grande para quem vinha atrás. Se eu não estou enganado, Yuki Tsunoda. Se eu não estou enganado. Então ele pôde parar, voltar e acabou não tendo nenhum prejuízo. Mas podia ter acontecido de ter gente mais próxima tentando o pulo do gato. E foi uma movimentação simplesmente para criar uma corrida sprint de três voltas. Então esses são os dois pontos. Até que página vale a pena sacrificar? a justiça esportiva de uma corrida, porque não é um reality show, é uma corrida. Eu defendo que no reality show você manda justiça para o escambau. A repescagem o Big Brother, excelente. Você quer justiça em reality show, tá maluco das ideias. Agora, na corrida, não. Aí sim, entra um trabalho sério de muita gente, entra é muito dinheiro em jogo, entra legado em jogo, e aí é necessário que haja alguma justiça. É necessário que se preze pela justiça. Então, é, trocar a justiça pelo entretenimento mais barato não me parece uma jogada muito inteligente. E, nesse caso, foi feito muito isso. Foi uma, a balança ficou muito desnivelada a favor de uma corrida sprint de três voltas. E antes, a sinalização clara de um safety car para avaliação ou um safety car é, de verdade porque as equipes entenderam que era um safety car de verdade e agiram de maneira ah, que se encaixasse com um safety car de verdade. Na volta seguinte, quando apareceu a a bandeira vermelha, isso atrapalhou muita gente, acabou com a corrida de muita gente, ou atrapalhou bastante. Agora não vou dizer, não sei o que o Russell faria depois, o o Sainz ainda conseguiu voltar para as primeiras posições, depois foi punido por outro motivo, mas não, não acabou com a corrida dele, vai. Mas atrapalhou muito a corrida dele. E é algo que a gente viu acontecendo no ano passado. Isso aconteceu no ano passado. Esqueça Abu Dhabi. Na Arábia Saudita aconteceu a mesma coisa. Safety car, avaliação e bandeira vermelha. E ninguém entendia, ninguém ninguém soube que era um safety car para avaliação. Então, isso pode ser claramente exemplificado e informado às equipes. Estamos fazendo, estamos parando a corrida com um Safety Car, com uma intervenção de Safety Car, para avaliar a necessidade de, inter, de a paralisação da corrida. Depois de uma volta, definimos se para a corrida ou não, porque senão é, acaba com a corrida dos caras. Agora, com relação aos problemas dos pilotos, eu concordo inteiramente. A gente está terminando o programa, mas eu vou deixar o Gui falar sobre isso também. Gui, você já falou bastante... Ah, você não estava no briefing no domingo. Não estava, não estava. Né? Você estava na então, o, o, o chão é todo seu, o palco é todo seu.
2: Não vou, não vou, ser, não vou me alongar muito, não. Né? Acho que vocês é, secaram muito bem os procedimentos. Né? Volta sempre no que a gente já vem. O Berton faz o briefing pós-corrida comigo e sabe muito bem que a gente já fala isso com frequência. Né? É a falta de critério só. A gente só, a gente só pede... O como público, como profissionais que trabalham do, do, na cobertura de Fórmula 1, a única coisa que a gente pede é, é, é seguir, seguir uma linha de raciocínio. Tipo assim, aconteceu isso, o procedimento é esse e vai ser esse. Tipo assim, sabe? Não tem muito segredo, né? Tipo, não tem muito não tem muito para ser alongado. Fica parecendo que é uma corrida subjetiva e é o que você disse, tipo, no fim das contas a bandeira vermelha foi para trazer uma corrida de uma corrida de três voltas esquecendo-se todas as outras 50 voltas que tinham acontecido anteriormente né? Então assim, tem a Alpine, por exemplo, o Renato falou disso no, 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 no briefing pós-corrida, a Alpine foi uma, foi uma equipe prejudicada, vai saber o que eles poderiam fazer, né? então assim, é, a falta de critério é a é principal questão na FIA, né? e, e, e assim, e vem se perdurando já há muito, muito tempo, né? não é só trocou-se o diretor de provas e a falta de critério continua acontecendo, entendeu, então assim, que era foi o grande questionamento foi como o JP a gente falou, debateu aqui Abu Dhabi 2021 foi a grande foi a cereja do bolo para saída do Mazda, da, da categoria mas mudou-se a direção de prova e continua a mesma coisa né então assim não não, não tem não tem um, um parâmetro não tem parece que o regulamento da Fórmula 1 ele é só um, um bolo de papel um monte de papel assim que tipo assim ah, ninguém vai ler mesmo então vamos botar qualquer coisa aqui e e, e, e a gente decide e a gente decide no e a gente decide na a Vera e não é para decidir a Vera né tem tem um, tem um procedimento tem tem uma questão a ser a, a ser seguida né então quanto quanto houver essa falta de critério na, na, nas escolhas nas decisões da FIA na nas condução das corridas a gente vai ver é, Austrália 2023 vai ver Japão 2022 vai ver Bélgica vai ver Abu Dhabi vai ver a Arábia Saudita, como você bem relembrou. Olha a sequência de corridas que tiveram decisões polêmicas da direção de prova nos últimos tempos. Então, assim, tudo por falta de critério.
0: Eu quero pedir desculpa para Guilherme Bloise porque eu deixei menos tempo para ele falar. Como ele é o titular não, do briefing pós-corrida, eu calculei aqui que ele já tinha falado muito. Depois eu lembrei que ele estava na cobertura da, da, da Stock Car, por isso ele não, não fez o briefing, mas... Não, tamo é, obrigado junto. Obrigado pela tamo sua junto. intervenção, Guim. O Manu. Você quer falar sobre?
3: Eu só, mas não quero falar sobre, eu já falei bastante sobre isso no, no fim de semana, no paddock ontem. É, antes anteontem. ontem. O Renato Ribeiro mandou R$ centavos, falando uma mensagem de saudade para esses lindos. Um beijo, Rê. É, eu vou uma bagunça que já aconteceu no ano passado, e que aconteceu também no fim de semana na Austrália, e que os vídeos apareceram ontem que a galera invadindo a pista assim que a corrida terminou, assim que a bandeirada rolou, já tinha gente invadindo a pista, e no ano passado já tinha gente no box quando a corrida terminou. É, e é um, uma falha de segurança tamanha, isso pode acontecer, pode causar um acidente enorme, Que se isso é, acontece numa praça um tanto menos privilegiada do que a Austrália, a gente sabe que, como é que a banda toca para a FIA e para a Fórmula 1. Então a organização de Imperaustral vai tomar um pito da FIA, vão punir a corrida, a corrida vai ficar três pontos na carteira não, não sei se essa vai ser a Mas é uma não, coisa. eles que... investigaram,
2: a, investigaram a condução do, 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 da direção de prova no, no fim de semana, e chegou nesse ponto principalmente
3: também. um vídeo que acabou de entrar no grandepremio.com.br eu não posso passar esse vídeo aqui porque o YouTube vai derrubar nossa conta fizeram o cara peladão na pista
0: <risos> perfeito perfeito, o camarada invadiu a pista como veio ao mundo
3: como veio ao mundo, o australiano a peladão. Veio a botas.
0: É, o australiano, o australiano bago botas.
3: É,
2: veio
0: o camarada lá com o seu, pista.
3: Com seu alvo popô, estava lá circulando, o cara peladão, tal qual o Match Mother,
0: estava andando na pista. E funcionou, porque How I Met Your Mother nos ensinou que o, o cara peladão funciona de duas a cada três tentativas.
1: Ah, How Perfeito. I Met Your Mother também tem um cara peladão? Eu no Friends também tem. Talvez tenha sido copiado do Friends. <risos> ah, vamos trazer essa, essa discussão. Então, você fala de 87, é, eu, é, eu é, falo é, de 87. É, é, os é, caras, é, os caras
0: é. estão numa rixa nos últimos dias aí. <risos> Uma rixa de sitcom.
3: Vando Monteiro da Silva, teve gente ferida pelos destroços na batida do Magnussen, pela proximidade do público na pista. Se é no Brasil, perde o GP. Não só na do Magnussen, nas das duas Alpine também voou coisa lá para que arquibancada. Tem um vídeo rolando aí que a gente também não pode mostrar, porque a gente não tem direito de mostrar carro na pista é, e a gente não vai burlar a lei do YouTube. E se você vê algum canal que burle esta lei do YouTube, denuncia para a plataforma, tá? porque isso prejudica o produtor de conteúdo. Boa. Eu não estou bom. How I Met Your Mother copiou Friends interior. E Friends não, copiou Seinfeld. Ei, Friends, Friends não, copiou tem nada Seinfeld. Ver. E, tem nada e, ver. e aí a banda toca e sempre alguém copia alguém. Tem nada a ver é com
2: a outra. Chaves, que é a melhor sitcom da história, tem e, e não caberia nenhum tipo de discussão em relação a isso, mas bem. Na é verdade, melhor. tanto
0: Friends quanto é, How I Met Your Mother vem na sequência de uma de uma sitcom que correu os anos 80, passada num bar chamada Cheers. Inclusive tem Sim. um episódio de Friends onde o, o Joey está lá na Inglaterra, no casamento do, do Ross, e, e fica choroso com saudade de casa quando ele vê a abertura de Cheers com uma música que é deliciosa. É... Eu, agora eu me esqueci o nome da música, mas se você, você lembra, se você, procura aí Tears Intro, que você vai ver uma das melhores aberturas da televisão, e que também é uma merdeira de sitcoms dos anos 50, dos anos 60, I Love Lucy, Dick Van Dyke Show, enfim, daí por diante.
3: E não copiou, transformou o rascunho em arte final.
0: Chega de falar de sitcom, por hoje, a gente continua falando <risos> na semana que vem. Mas vamos encerrando, que o nosso tempo já está acabando. Eu agradeço demais a João Pedro Nascimento, a Guilherme Blois, a Rodrigo Berton. Um grande beijo a todos que nos acompanharam durante essa hora e vinte de programa e até a quarta-feira que vem.